Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Och så träffade jag en kille som höll på med amfetamin. Och så frågade han mig om, om jag ville testa. Och jag hade inga som helst såhär... Nej det borde jag inte utan jag sa ja direkt Och från den dagen så körde jag liksom på med amfetaminet Sara Edsberg var 15 år när hon började med tunga droger Hon missbrukade i sex år Större delen av tonåren handlar om jakten på drogerna Och konsekvenserna av det livet blev påtagliga när hon lyckades bryta det destruktiva mönstret blev löpningen en del av vägen ut. Nu jagar brandmannen Edsberger den yppersta eliten i Sverige. Vägen mot toppen kantas emellanåt av svåra motgångar men också av nya hälsosammare kickar. Välkomna till ett härligt samtal med en synnerligen härlig människa som generöst bjuder på sin emellanåt svarta historia. Det här är Sveriges Springepodden. Jag heter Andreas Odén och ni är varmt välkomna. Sara Edsberger från Marstrand, vem är du? Jag är 30 år och är mamma till två små flickor som är 6 och 3 år. Jag bor på Marstan som du nämnde och jag jobbar som brandman och är även, jag jobbar även i verkstad, mekanisk verkstad. Och så är du löpare. Och så är jag löpare. Ja, roligt. Vi träffas för första gången för fem minuter sedan. Mm. Men jag har sett dig mycket på Sverige Springer eftersom du har varit på Playtas. Så det känns ju lite som att man känner dig på ett litet plan. Ja, men jag känner ju samma för dig. För att du är ju på tv hela tiden. Eller datorn. Ja, ja men nu får vi bekanta oss mer ordentligt. Mm. Och jag ser jättemycket fram emot det här samtalet. Det ska bli superspännande. Till börja med vill jag gratulera eftersom du är snabbast i Göteborg på 5 km. Eller var jag i alla fall i veckan? Ja, just det. I onsdags, just i onsdag så var jag snabbast i Göteborg på 5 km. Och det var, det var asket. Då var du vårhuset. Berätta, hur var det? Det var helt underbart. Jag bestämde mig innan start för att nej, nu ska jag bara springa och ha kul. Så gjorde jag det. Och så räckte det hela vägen. 
superglad men det, om man har sett det inslaget så ser man ju att jag är väldigt glad när jag kommer i mål. Och du var till och med glad innan? Ja, jag var glad innan också för Isa drog så bra skämt. <laughs> ja, är det mycket göteborgare i dig? Ja, det skulle jag säga. Jag tycker att det är väldigt roligt med så här god och härlig stämning. Och jag tycker det är kul med skämt. Alltså jag tycker det på riktigt liksom. <laughs> så att jag och tänker att ja, jag gillar fisk också. <laughs> <laughs> Som den marsbrandsbor du är. Ja. Hur är livet för dig på marsbrand? Eh, och jag skulle säga att det är helt fantastiskt. Jag vill aldrig flytta därifrån. Eh, jag har bara bott där i drygt två år- men jag kände från första veckan att här ska jag bli gammal. Det är ju ja, helt fantastiskt. Alltså det är så litet också så att jag känner ju väldigt många som bor där redan. Alltså jag har bott så kort tid och alla är väldigt trevliga. Och, ja, men det är härlig stämning. Och nu kommer ju snart sommargästerna och de är ju roliga att titta på så där, när de har sig. Hur kommer det sig att du hamnar på Marta? Eh, jag bodde i Ytterby innan. Och det ligger ganska nära och så fick vi möjlighet att köpa där ute. Så då hamnade vi där. Och nu kommer du bli fast. Och nu är jag fast. Nu bor jag där i min lilla lägenhet. Och vad härligt. Ja. Eh, och sen så är det många som studsar lite grann på att du jobbar som brandman också. För att ni är inte jättemånga kvinnor som gör det. Nej, jag har varit ensam kvinna på stationen. Hela mitt första år. Men nu har det börjat en till tjej, Jenny, som är jätte, jätteduktig. Hur är livet som brandman då? Det är ju en dröm verkligen tycker jag. Jag kämpade ju ganska hårt för styrkan är ju, det är ju styrketester för att få bli brandman. Och det är samma tester för kvinnor och män. Så konditionstesterna klarade jag ju utan problem liksom vid första försöket. Men de andra testerna har jag fått träna på under en ganska lång tid för att klara. Vad är det för tester? Det är bänkpress och haklyft då, framförallt som är tungt. För bänkpressen är ju då 30 kilo som man ska lyfta 35 gånger i 50 takt. Och vad innebär det? Det innebär att det piper i så här 50 takt och så ska man upp och ner, upp. Och, ner. och det är ju vissa killar som inte klarar det och då kan man ju förstå att det är tufft för en tjej som dessutom är uthållighetsidrottare att klara det. Men, ja. Men man behöver den styrkan? Jag är väl inte riktigt enig om att man behöver lyfta 30 kilo 35 gånger utan, och i bänkpress utan jag tycker väl att lite mer funktionella övningar skulle vara på sin plats. Och så... Lite mer tester som utgår från ens egna vikt. För att de här jättebiffiga killarna, de kan ju inte springa så långt kanske. Men det kan jag. Och jag tror att man behöver komplettera varann i ett brammanslag. Och min dröm är ju att det ska vara en kvinna i varje lag i hela Sverige. Varför då? För att jag tycker att vi, vi kvinnor är superbra. Och att vi behövs i räddningstjänsten också. Det är inte bara den här råstyrkan att kunna lyfta tunga saker utan jag tror att det behövs kvinnor i varje lag faktiskt. Det tror jag också. Men mm. vad är det specifikt som du ser är det som skiljer som en tillgång för, att, för er kvinnor i sammanhanget? Ja, det vet jag inte riktigt. Är det för teamets utformning i sig eller är det kanske i mötet med de som ni Nej, men... hjälper? 
dels då i själva arbetet, mötet med dem vi möter, men sen också att jag tror att både kvinnor och män behövs på alla arbetsplatser. Det är ju väldigt uppdelat nu. Och jag tror att det är fler kvinnor som är som mig som skulle vilja jobba med ett fysiskt jobb som är tungt. Men så, så klarar vi inte kraven liksom. Ehm. Nej men det blir ju lätt stereotypt att kvinnor ska jobba som sjuksköterskor fast det är många män tror jag som är superduktiga på det. Eh, och så är det ju samma i brammansyrket då att det är ju mest biffiga killar liksom, stora, som lyfter tungt, som jobbar som brammen. Vet att vi har det där gemensamt? Jag är brandman. Va? <laughs> Nej, det är en sanning med modifikation. Men jag har gjort ett år som brandman på en flygplats när jag gjorde oh. vapenfri tjänst för ganska många år sedan. Coolt! Och, då tänkte och du jag... är ju man och jättebiffig. <laughs> så det blir så här dynamik man, ja. i rummet här. Ja. Ja, men du är ju biffig, jag ser ju det. Men, men det som eh, jag då eh, upptäckte och eh, kände väldigt positivt med yrket. Mm. Nu är det lite annat att vara på en flygplats och så där och ligga i jour som en... Mm. Eh, militärtjänstalternativ eh, men att man har möjligheten och eh, bör träna väldigt mycket och regelbundet mm. som en del i, i jobbet. Så att säga. Ja. Är det en uppsida också i ditt jobb? Ja, alltså vi får ju faktiskt betalt för att träna. Eh, det ingår i, vår, alltså i vårt arbete att vi ska hålla oss i form att vi egentligen när som helst året runt ska kunna gå det här rullbandstestet då som det är lagkrav på att vi ska klara för att få rökdyka för att åka i bilen som rökdykare då. Och det kan ju vår styrkeledare säga när som helst att jag vill att du går rullbandstest idag. Så att vi har ju verkligen ansvar för träningen i yrket. Det är asket. Är det rökdykare du är? Ja, brandman, men jag är ju rökdykare också. Men det, det måste man, rökdykningen måste man uppdatera hela tiden. Så att vi kör ju två varma rökdykningar och två kalla rökdykningar på övning per år. Och gör vi inte det så får vi inte rökdyka. Och så kör vi två rullbandstester också varje år. Och klarar vi inte dem så blir vi också avstängda då tills vi har klarat dem. Det är tufft. Men bramman är hela tiden. Rullbandstestet är, jag tycker att, nu kanske det låter dumt för det är ju ett konditionstest så det borde ju vara superlätt för mig. Men vi har alltså full utrustning på oss när vi gör det med tuber och allting och det blir tungt för mig. Så att jag tycker att det är jobbigt, jag har ju klarat det alla gånger jag har gjort det men jag tycker att det är tufft på slutet, det gör jag. Mm. Mm. Att din bakgrund som löpare är bra för dig i ditt yrke, det känns ganska självklart. Ja. Är ditt yrke bra för dig som löpare? Det, ja, det är både ja och nej. Alltså jag vill verkligen jobba med detta för att jag känner att jag har hittat det som passar mig. Men det är lite tufft. Om det är mycket larm en vecka, tunga larm liksom med mycket bära och sådär och jag har en tävling på lördagen, då påverkar det mig negativt. Alltså vi kan ju vara uppe och släcka eh, ett hus en hel natt liksom och så har jag tävling två dagar senare. Det är inte optimalt. Men eftersom det ger mig så mycket glädje i livet och så mycket utmaningar som jag, som jag vill ha så, så tror jag att det påverkar löpningen positivt på det sättet. Att jag mår bättre när jag får jobba med kroppen på det sättet som jag gör. Mm. Ja, det är klart. 
i, som om en tävling låter inte så eh, optimalt förstås. Jag Nej. tänkte att att ha ett fysiskt jobb och att få så, så här, lite gratis träning på ja. arbetstid tog det bara bra. Ja, men det, det är faktiskt... Jag får ju ihop min träning väldigt bra. Alltså, jag kan ju planera dagen efter hur jag vill träna den dagen. Så har jag dubbla pass och går upp och äter frukost och kör lite löpning och sen lunch och vila och sen kör jag något alternativt pass i, när jag väntar på larm då. Så det är ju jättebra. Det är ju mycket bättre än att jobba på en arbetsplats där du måste liksom jobba hela tiden. Ja. Och sen en annan bra del att man kan få loss dig en vecka helt plötsligt om man ringer en vecka i förväg och säger har du lust att åka till Playtas? Ja, det var ju mina älskade brandmanskollegor som var det är klart du ska åka på det så de täckte upp för mig hela den veckan. <laughs> ja. Hur var det på Playtas? Det var... Alltså det var sån lyx att få åka med på en sån grej. Jag blev ju jätteglad att ens få frågan. Eh, och allt var jätte jättebra på Playtas. Jag har sett er i fyra avsnitt nu och eh, ser fram emot att se nästa. <hör> eh, och det ser ut som att det är väldigt roligt här nere. Eh, ja, det kommer väl något avsnitt snart som jag inte kommer vilja se. <hör> alltså. <kanske>. Men eh, <hör> Vad är det då? Får jag säga det? Ja. Nej men alltså det var ju tydligen inte ett löpaläge vi åkte på. Det var ju någon slags simskola. Eh, och det hade inte jag blivit informerad om. Så jag kanske var lite sur ett avsnitt som inte har sänts än. Eller <laughs> <laughs> ganska mycket sur. Ja det ser jag också fram emot. <laughs> Okej, okay. ja. ja. Eh, men eh, fokus var ju ändå för er del löpningen. Ja. Och det är ju framförallt därför vi sitter här. Mm. Vad betyder löpningen för dig då? Löpningen för mig betyder ju otroligt mycket. Alltså det är en av de sakerna som får mitt liv att gå ihop känner jag. Som håller mig liksom över ytan på ett sätt. Eh, ja. Hur då? Nej men det, löpningen är som min stabilitet att eh, när allt annat är hejkon bacon liksom så har jag löpningen varje dag som jag ägnar mig åt. Och den, ja, den får mig att må bra psykiskt och fysiskt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men ja. Är livet mycket hejkon bacon? Ja, det är väl inte helt lätt skulle jag säga. Tycker inte jag just nu. Det har varit lite mycket. Du har ju varit väldigt eh, öppen och generös med att berätta om din mörkare tid i livet. Ja. Eh, när du var missbrukare och drogberoende. Mm. Hur kommer det sig att du berättar om det? Nej, men jag konfererade med en av mina närmsta vänner då för ett år sedan när jag valde att gå ut med att jag har, varit, eh, att jag har levt som missbrukare då. Eh, och det var vi pratade jättelänge innan om för jag kände att liksom alla tror att alla tror via sociala medier och sådär att det är på ett sätt men så kanske det inte alls är så och nu känner jag att jag måste berätta att det är inte som alla tror och då gick jag ut med att jag faktiskt har levt som ja, men att jag har haft ett tungt missbruk eh, och efter det så gjorde jag inte så mycket mer det gick ändå ganska lång tid eh, eller det har ju totalt gått ett år sedan jag gick ut med det första gången. Men sen när Sara Holmgren frågade om hon fick intervjua mig så, eh, så tänkte jag att nej men jag, jag tror jag är redo att dela med mig av det här. Mm. Och då gjorde jag det. 
För jag tänker att det kanske kan hjälpa någon annan att eh, förstå att det går. Alltså det är ju en otroligt svår resa att bli drogfri. Alltså jag fattar verkligen det. Och då om någon annan som kanske är i den situationen som jag var förut får se mig kanske den får någon liten kraft eller någon inspiration. Jag vet inte. Någon kanske. Var det ett... Eh... Jag förstår att du var nervöst inför att släppa den historien för de som inte visste om det. Ja, som jag dog sin... typ innan. Ja, jag skulle det. trycka på en dela-knapp på Instagram. Jag dog innan. Sen dog jag lite efter också. Ja. Hur, hur bemöttes du då? Av så mycket kärlek så att jag inte liksom visste vad jag skulle ta vägen. Och många chockade. Jag har aldrig fått så mycket såna här likes och aldrig fått så mycket kommentarer på ett inlägg förut. Jag var helt överväldigad att jag fick så mycket kärlek av att bara dela med mig av hur det har varit. Liksom. Och vad var du rädd för inför? Nej men att bli dumd. Alltså jag ju, för mig har det varit jättehemligt. När jag blev drogfri liksom så försökte jag så här skaffa mig ett liv, börja läsa på komvux och liksom ta tag i mig själv. Och då sa jag ju inte till någon utom de närmsta att, att jag har missbrukat. Liksom. Och det var jätte jätte, jätte superhemligt eh, och jag hade alltid långarmat för jag har ju R på armarna och sådär eh, så det var väl det här steget att från att ha varit väldigt hemlig med det till att bara ah, hörni ni, jag har gjort det här och så var det helt plötsligt ute sen har jag inte så många följare på Instagram men ändå för mig var det ju en stor grej men det var kanske många i din bekantskapskrets som inte ja, hade en jo. jo, det var det var det någon så här befrielsekänsla? visste ju inte om det. Ja, det var en befrielsekänsla var det efter. Jo, men det skulle jag säga. För det, det, känns, det känns ju lite falskt. Det, eller jag, det var väl också därför jag ville dela. För jag tyckte att det kändes lite falskt att, att jag var så himla duktig hela tiden och höll på med mitt. Och, och så, det har ju inte alltid varit så. Liksom. Men det är ändå en lång tid sedan du blev drogfri. Ja, det är nio år sedan nu. Om vi backar tillbaka, vad det då kan vara, 15 år kanske, mm. eh, när du eh, halkar in på det där. Ja. Hur gick det till? Um, nej men jag har haft mycket ätstörningsproblematik i min, under min tonårstid och eh, mått väldigt eh, psykiskt dåligt. Och så träffade jag en kille som höll på med amfetamin. Och så frågade han mig om, eh, om jag ville testa. Och jag hade inga som helst. Eh, så här, nej det borde jag inte utan jag sa ja direkt. Och eh, från den dagen så körde jag liksom på med amfetaminet. Och efter två år så började jag injicera. Alltså det var som en rak eh, sån här. Nu, nej det är ju podcast, jag kan inte visa. Men... Eh, det var liksom, mitt missbruk började liksom en dag och sen bara utvecklades det rakt upp. Eh, Vi ser den billiga eh, ja, gesten när du pekar rätt upp i taket. En fast uppåt liksom. Ja. Eh, ja. Och hur gammal var du då? Eh, 15 tror jag att jag var. Ja. 14, 15. Men jag tror 15. Det är så svårt tycker jag för att allting där från den tiden är ju som ett blurr. Men ja. Och hur ser du tillbaka på just den första gångshändelsen eh, nu med <hör> 15 år i backspegeln? Alltså jag önskar ju att jag hade tagit ett annat beslut. Men eh, som jag minns det så var det som att eh, när jag tog eh, drogen då som jag älskade sen. 
under några år så, så kändes det som att ja, men det är ju det här jag ska göra. För att då kände jag att jag mår, jag mår ju bra nu. Ångesten bara försvann. Och eh, amfetamin är ju så också att man blir inte hungrig av den. Får massa energi liksom. Men det jag inte visste då vid det första mötet med den drogen var ju att sen blir ångesten värre då. När det har gått ett tag och man inte har sovit och liksom, ja. Men det gick inte för mig att gå tillbaka då än på länge. Amfetamin är ändå en ganska tung drog mm. som du började med väldigt tidigt. Ja, hur snabbt blev du svårt beroende och en svårt, hamnade i ett svårt missbruk? Men för mig gick det ändå ganska snabbt. Alltså, amfetamin är ju inte. Det är ju inte sånt att du får liksom. Det är ju inte avtänning på samma sätt som heroin som jag också har höll på med senare. Då, men det är liksom ett psykiskt beroende. Så att jag, jag skulle säga att jag blev beroende första gången jag tog det. Eh, för jag fortsatte jag gick ju på amfetamin varje dag med något undantag när jag varit inlagd då då man blir drogfri naturligt liksom eh, jag skulle säga att jag blev beroende direkt av amfetaminet läskigt ja, och, men, ja, och, och när jag började injicera amfetaminet då var det ju liksom då var det helt kört, då var det alltså allt som betydde något var nästa dos liksom. hur såg ditt liv ut då? det var ju att jag hängde runt <laughs> med olika killar. Alltså jag bodde ju inte hemma utan jag flyttade ju in hos folk. Liksom. <laughs> och så ja, vi knarkade och fixade mer knark och knarka. Och... Det var det vi gjorde liksom. Mm. Mm. Hur ser du på den tiden nu? Um... Alltså det har ju hänt. Och jag kan inte göra det ogjort. Eh, jag tycker att eh, vissa saker jag har varit med om och som jag har sett vänner vara med om är hemska och jag önskar att jag kunde ta bort det. Men det kan jag inte. Så jag försöker ändå se framåt skulle jag säga. Eh, och hoppas väl att jag, att jag kan på något sätt använda det jag har gjort och upplevt på något sätt någon gång. Det är väl inte ja, svårt. Mm. Men löpningen som en stor del av ditt liv nu mm. var också en stor del i hur du kom ur det här mm. missbruket. Kan du inte berätta? Eh, jo. Eh, ja, men det har jag väl berättat i andra forum också. Men jag kan ju ta det här också att... Eh, när jag blev kristen då i april 2010 så bestämde jag mig att nu, nu ska jag liksom bli drogfri. Jag kände att jag, jag, ha, jag, jag ska klara det. Men då behövde jag ju göra någonting. Och då blev jag så himla sugen på att sticka ut och springa. Och då låg... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag är inlagd på Kungets sjukhus på missbruk där. Och då frågade jag om jag kunde få ta och springa ett varv runt sjukhuset. Och så fick jag det. Och så gjorde jag det. Och det var superjobbigt. Men på något sätt ändå. Fast det var så otroligt. Jag hade ju ingen kondition, stackars barn. Jag tog mig runt liksom. Och dagen efter hade jag otrolig träningsverk. Alltså hela kroppen liksom. Använde man ens hela kroppen när man springer tänkte jag. Men jag kände ändå att fast det var så jobbigt. Och gjorde så ont i kroppen. Så ville jag fortsätta med det. Så gjorde jag det. Och sen även när jag blev utskriven från missbruk så fortsatte jag med löpningen. Alltså bara joggade liksom och var ute i naturen. Mm. Men att mm. du blev troende var i steget före. Ja. Och det var också en nyckel ja, eh, ver- ja. händelse så att säga. Ja, verkligen. Alltså, utan min tro så hade jag ju aldrig kommit dit. Eller jag kände att jag fick liksom så mycket stöd från att jag kände att jag var helt ensam så hade jag ändå Gud då. Det låter ju kanske knäppt för någon som inte tror. Men det var verkligen så för mig. Och eh, även om mina föräldrar inte är troende så är ju de väldigt glada att de fick sin dotter tillbaka. Mm. Eh, på grund av, eller ja, för att jag började tro då liksom. Någonting påbörjades där. Mm. Med din träningsverk och ditt varv runt sjukhuset. Ja. <laughs> Hur fortsatte det? Nej men det fortsatte liksom så att jag sprang typ kanske tre gånger i veckan. Och så fem kilometer då ungefär. Och så mycket promenader, alltså rörelse hela tiden. Och så började jag med Kyokushin Karate som är en fighting, alltså en kampsport. Full kontakt. Och så blev jag ganska snabbt bättre inom den idrotten. Tävlade på elitnivå där. Och hade löpningen hela tiden vid sidan av. Och min tränare tyckte han var det är ju motståndaren som ska springa, det är ju inte du. Så här, men jag fortsatte ändå att springa. Och sen när jag fick min andra dotter så kände jag att det blir för mycket resande med den här. Om man ska tävla på elitnivå inom kampsport så behöver man ta sig utanför Sverige. Och just alla träningar, man behöver en motståndare. Så då bestämde jag att nej men jag, jag springer lite mer. Och så började jag springa lite mer. Och så gick det så... Det gick liksom bra på lopp och sådär. Eller bra. Alltså jag fick mycket beröm för bara vad snabb du är. Oj, du har hållit på med det här länge. Och, och då tändes det väl någon liten sån här glöd. Eller vad säger man? Ja, men jag kanske ska liksom satsa på det. Mm. <laughs> och så ja, gjorde jag liksom det. Mm. 
Mm. Och det har gått bara spikrakt uppåt det också. Ja, men det lite brutna ben och ja, som amfetaminkurva. <laughs> ja, men lite skador har det ju varit. Men det har jag ju förstått att löpare utan skador finns det ens. Jag har inte hört någon. Manne var en länge, men ja, han är men ju sen, också nu. Ja, sen fick han ju ont i knät. Amen. Eller ja. gåsfot. Ja, han är med i skadegänget han också. Ja. Mm. Får jag bara fråga, innan vi lämnar det här med heroin och amfetamin. Ja. Du var 15 år så du när du mm. blev beroende vid första ögonblicket. Mm. Hur tänker du kring det när du har två döttrar som så småningom också kommer bli 15 år? Ja, jag tycker att det är fruktansvärt. Och jag tänker jättemycket på detta. Jag, jag vill ju inte att de ska varken få problem med maten eller droger eller båda. Jag tycker det är jätte, jättejobbigt att tänka på och jag ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tänker mycket på det. Mm. Att hur ska jag kunna skydda dem och, och sådär. Det är ju så tillgängligt idag har jag förstått. Ja, det är en oro som alla vi föräldrar ja. har förstås kring våra barn men jag tänker med din egen historik så kanske du ja. har ett speciellt sätt att se på det. Ja, jag vet ju bara hur jag ser på det. Och jag, och det men jag har förstått att det är så himla lättillgängligt nu med droger också. Alltså när jag höll på, då var jag ju med missbrukare. Nu kan man ju vara med, som jag hört, med vanligt folk. Liksom. Alltså vanliga, normala, när jag är sådana där klam, klamrar i huvudet. Men alltså att det går att beställa på internet och sånt. Alltså jag fick ju gå till min kran och köpa liksom, i unkna uh, lägenheter. Men nu, ja... Nej, men det är läskigt är det och jag hoppas inte de har ärvt eh, min ångest, <laughs> flickorna. Men jag försöker vara ett stöd och jag, jag tror att det kan vara en fördel att jag kan ju lätt se om ett eh, beteende förändras till att ja, men du är ju påtänd liksom. Så jag kommer nog upptäcka det snabbare om det skulle hända. Gå tillbaka till Nej, det är en jättespännande historia. Men nu går vi vidare med din, med din löpning istället. Yep. För, för att du fick mycket bröm och, och började satsa på, på löpningen. Och ja. var befinner du dig nu i den eh, nej men Nu befinner jag väl mig lite i att jag sprang jätte, jättebra i Holland. Eh, på halvmaran där. Då sprang jag på årets mål var att springa under 1,20 på halvmaraton. Och jag gjorde ju det redan i mars nu. Eh, så jag ligger väl lite i att eh, jag har presterat så bra. Så jag är lite... Gud, vad, hur ska man förklara? Jag är i en liten svacka nu faktiskt. Eh, jag känner att eh, jag inte är i så bra form- och att jag har mycket, mycket med mitt huvud. Så jag funderade på att avsluta säsongen nu och gå på träningen direkt. Men sen kände jag att måste jag ta mig själv på så stort allvar? Kan jag inte bara... Alltså om jag springer liksom... Jag ska springa Kungsholmen runt imorgon 10 km. Om jag springer långsamt imorgon, alltså vad gör det? Eller om jag springer supersnabbt, vad gör det? Alltså det är ju kul att springa. Och jag... Ska jag alltså inte springa för att prestera nu resten av tävlingarna? Tyvärr inte på Göteborgsvaret heller som ju egentligen har varit ett väldigt stort mål. Men jag känner att jag, jag klarade inte mentalt. Så jag kanske kommer till start på Göteborgsvaret 
och jag kanske stannar hemma. Mm. Vi får se. Har det annars hittills varit en träning driven av en glädje snarare än av prestation? Ja, träningen tycker jag är otroligt rolig och jag kan ju visualisera mig att jag vinner olika lopp när jag springer mina intervaller det är två kvar liksom. Jag bara, Åh, du är först nu, kom igen, håll detta och sådär. Men det sista, det har varit så mycket annat privata saker i livet så det har varit, det har varit liksom för mycket så det har blivit ganska mycket distans det sista jag har sprungit, sprungit samma antal mil och så, men det har blivit mycket distans och liksom försöka hitta mig själv igen ja och då har ju löpningen varit en väg dit. Ja. Mm. Mm. Det är ju många som vittnar om att resultat kommer med en människa i harmoni i det stora hela. Mm. Hur vältränad man än är. Mm. Det kanske stämmer även på dig. Ja, alltså... Nej men jag var i, på första maj där så skulle jag ju då persa på 10 000 meter bana. Och jag kände att jag har det i mig. Men det blev för stor press och så allt runt omkring. Så efter åtta varv gick Sara Edsberg av. Ja. Då, och liksom då, jag låg i jättebra liksom persfart alltså med god marginal. Men jag klarade det inte. Så jag, jag gick av. Liksom. Jag, ja. 25 varv blev åtta. Och vad tänker du kring det? Eh, jag tänker att... Eh, jag var jätteledsen att jag hade gått av. Men nu tänker jag att jag var snäll mot mig själv för att jag, jag klarade det ju inte. Men det är okej. Alltså jag kommer ju tillbaka. Det är klart du gör. Ja. Det här kan ju vara en liten malplacé-fråga givet att du just har berättat att nu funderar du på att ge upp eh, tävlingssäsongen redan. Mm. Eh, och jag som tänkte säga så här nu är ju du där och börjar sniffa på den yppersta eliten. Mm. Eh, vad var du? Topp 10 på SM på halvmaran mm. här 2018. Ja. Eh, och har haft en härlig utvecklingskurva. Mm. Vad har du haft för tankar kring löparkarriären? Har du varit liksom väldigt sugen på att ta dig upp på den absoluta mm. toppen? Ja, jättesugen på att jobba mig uppåt. Och det är jag fortfarande. Och jag är jättemotiverad och jag kommer komma tillbaka. Men jag tror att den här våren... Eh, har det blivit lite för mycket och jag kommer planera om och jag och min tränare har pratat om i, i sommar så fokar vi på 10 000 meter träningen kommer vara helt inriktad på det och så kommer jag i höst vara mer noga med att ta hand om mig själv och prioritera vila och nu menar jag inte vila från träningen utan vila från andra saker var noga med återhämtningen för att det, det har inte riktigt varit eh, optimalt den här våren vad är det som driver dig till att vilja jaga de snabba tiderna annars då? Det får du fråga min pappa. Nej, jag ska. <laughs> Nej men alltså, det är väl någon slags... Eh, jag, jag älskar att vinna saker. Jag tycker det är askul. Och jag gillar kampen, dels kampen att klara av träningen fram till själva loppet och sen kampen under loppet. Och gud vad jag pratar. Men alltså, jag vill ju jättegärna springa fort. Jag vill det. Jag vill springa superfort och eh, ganska långt då, halvmaran. Mm. Beskriv den känslan du har när det flyter. Men det skulle väl vara i Holland då när jag kände att eh, jag, jag var liksom lugn men laddad inför start. Och uppvärmningen kändes fin. Jag kände mig stark. Och sen när starten går så är det bara jag och asfalten. 
Och det som att det som händer runt omkring. Jag vet liksom inte riktigt vad som händer runt omkring. För att jag är bara på väg framåt. Och så när jag tittar på klockan och ser att tiden är, den, jag ligger perfekt. Det känns bra. Springer första milen på 37.00 och känner att jag klarar en mil till i den här farten. Um, lägga sig i rygg på någon känna att nej men, den springer lite för långsamt jag tror jag går om alltså de här valen under ett lopp och liksom när man känner jag kan springa lite fortare men jag väljer att ligga kvar för jag vill ha, alltså disponera sitt lopp och det har man ju tid att göra under en halvmara ja. och sen målgången när man känner att jag gjorde allt idag helt oslagbar det är ju som med droger. Alltså det är ju det. Om sanningen ska fram. Ja. Mm. Är du den människan som gillar att pressa dig själv? Ja. Det gör jag. Fysiskt älskar jag att pressa mig. Psykiskt är jag väl ett vrak. <laughs> skulle man kunna säga. Nej men man kanske tror att jag, att jag har jätte starkt pannben och så för att jag sprang ju SM förra året med bruten fot slutet där. Men alltså jag har starkt pannben när det har med kroppen att göra. Alltså pressa mig fysiskt. Men när det har med mitt lilla huvud att göra då, då är det liksom minsta lilla grej så bryter jag ihop. Det är inte lätt för de som är nära mig. <laughs> Nej. <laughs> Hur var den där eh, spr- eh, loppet med bruten fot sista kilometerna? Fruktansvärt. Det var... Berätta. Vi på Sidon, ni som har sprungit Göteborgsvaret vet ju, men vi på Sidon där så hade jag och min tränare kommit överens om att känns det bra då så får jag trycka på. Och då, så, då, då har man gjort hela långa avenyn. Ja, som är svagt uppför. Mm. Och jag kände att men jag har krafter, jag trycker på och då, jag vet i tusen vad som händer. Min fot går ju av, det vet jag ju för att det, det gjorde den ju. Men liksom när jag landar då på kullerstenen så bara en jätte, jättestark smärta och jag kände liksom att den gick av nu. Och så tittar jag på klockan och så bara jag ligger ju alltså perfekt enligt planen i tid. Så det är ju bara att börja ta sig till målet. Och från att ha kollat på min klocka varje gång den piper ju sen när det har gått en kilometer så ser man tiden. Från att ha kollat varje gång den pep för att kolla om jag ligger rätt så kollade jag alltså var hundrade meter och bara jag bara sprungit hundra meter. Alltså gjorde så fruktansvärt ont. Det, men ändå på något sätt, jag hade inga planer på att gå av. Alltså, det slår mig nu att jag tänkte inte en enda gång jag går av. Jag tänkte bara, nu jag ska till målet, jag ska till målet. Och sen när jag kom till mållinjen så tvärstannade jag. <laughs> alltså efter jag hade gått över den. Och så kom det så här, grattis du kom nya! Och jag bara, jag kan inte gå! <laughs> så fick jag hjälp till sjukvårdsstället. Är inte det lite symptomatiskt för Sara Edsberger? Det där beteendet? Jag tänkte inte ens tanken att gå av. Är inte du en fighter? Jo, det är När det har med kroppen att göra. För första maj då så gick jag av efter sju eller åtta varv. Jag kommer inte riktigt ihåg. För att mitt huvud inte var med. Det gjorde inte ont någonstans, men jag gick av. Men så bryter jag foten och springer vidare. För det... Ja, jo, men det... Jag kan pressa mig fysiskt, det kan jag. Vad är du som löpare om... År. Om två år så vågar man säga sånt här i Sverige springer på den. Okej, men jag, jag kan... Jag, jag hop- väntar med spänning. <laughs> jag hoppas att jag har sprungit halvmaran 
under 1,15 och 10 000 meter under 35. Och så hoppas jag att jag, att jag mår bra i själen. Så att jag kan liksom få ut den kapaciteten som jag ju tränar året om för att liksom ta mig till. Jag hoppas att mitt huvud ska göra att jag kan få ut, få ut det på, på tävlingen också. Det är rätt tuffa mål. Ja, men alltså, det är ju lite så här. Det är ju lite onödigt med mål om det är mål som är för låga. För att om jag kan klara målet imorgon. Det blir lite stressigt att titta på nya mål hela tiden då. Så det är ju bättre att ha ett lite högre mål då tycker jag. Ja. Och sen kan man ju inte persa på alla lopp som min tränare brukar säga. Inte på alla lopp? Nej. Nej. Sara, det var varit superspännande för <coughs> din historia. Ja, tack. För Eller att, din historia, den berättar man inte på 35 minuter precis. Men jag menar, det du har delat med dig av. Ja, jag pratar väldigt mycket känner jag. Men <laughs> det är för att du ställer så mycket frågor. Ja, det är själva tanken med den här podden. Ja. Jag frågar, du svarar. Okej. Okay. Ja. Det var jätteroligt att du var med. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det ja. känns väldigt... Säger man är och... Ja, men det känns Fult. gött. Gött är skönare. Ja. Ja, och det härliga är att vi får ju se massa mer av dig i Sverige ja. springer under resten av våren. Ja. Och så ska vi se upp för det här när du simmar då helt enkelt. Ja, titta, Då får vi se sura Sara. Ja, fy. Usch, jag vill inte se. <laughs> Underbart. Ha det så bra nu och så säger jag lycka till på Kungsholmen runt imorgon som ju kommer vara avklarat för länge sedan när vi sänder den här podden. Just Men det spelar ingen roll. Får vi se om jag kommer eller inte. Ja, det är klart du gör. Okay. <laughs> ja. Ha det så bra. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 